0: E aí galera que acompanha
1: o futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do Minutos Finais, essa é a décima edição, ou melhor, a edição de número 10, né? Porque antes tivemos a edição número 0 nos apresentando é, no início dessa jornada, né? Dessa nova jornada da equipe que faz o Minutos Finais, então esse é o episódio de número
0: 10. Nessa edição eu estou com Pedro Alves, fala galera, um abraço aí para todos os ouvintes e claro para os amigos aí que vão discutir comigo mais uma rodada, mais alguns jogos aí do futebol paraibano. Pois é, estou também com Elisson
2: Silva, saudações ao pessoal que acompanha o podcast Minutos Finais e mais uma vez vamos debater aqui uma semana de futebol paraibano que tem tanta coisa fora de campo quanto dentro dele.
1: Massa E mais uma vez conosco Nosso companheiro e amigo é, Repórter da CBN Paraíba O Bruno Rafael
3: Valeu, aquele abraço Mais uma vez um prazer estar por aqui
1: Massa, eu sou o Edgley Lemos E esse é o Minutos Finais O podcast Minutos Finais É a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Bacana. Estamos de volta com a edição de número 10 do Minutos Finais, depois da vinhetinha clássica já do, da banda Razamati. E dessa vez, mais uma vez, sem nosso companheiro Felipe Costa, ele que está é, voltando de viagem, já comentou jogo hoje na CBN, está arrumando para o merecido descanso. Está após... com bronze
2: em dia, viu, Felipe?
1: É, ele está no modo cenourão, né? igual o Cristiano Ronaldo quando reinicia a temporada. Então a gente hoje está sem, sem o Felipe Costa, nessa edição está sem o Felipe Costa, mas... Estamos com o Bruno Rafael, estamos com o Pedro Alves, com o Silva, comigo, Eric Lemos e vamos acompanhar tudo o que rolou no futebol praibano nesse último final de semana, é, a começar pelo campeonato da Copa do Nordeste, aliás, a Copa do Nordeste que rolou nesse sábado com é, o segundo jogo do Botafogo, o empate em 1 um a 1 um com confiança no estádio Almeidão, que contou também com a apresentação do novo contratado do, do Belo, o Léo Moura, lateral de 41 anos, que chega para reforçar o time da Estrela Vermelha, passeou de, aer, de aeroporto não, né? Passeou de helicóptero pela cidade, visitou os principais pontos postais lá do alto.
2: Fizeram quase um BBB dos dias dele aqui em João Pessoa nessa primeira chegada, viu?
1: É, sem tanta polêmica como, como o atual BBB, né? mas não vamos nem entrar nesse tema, porque é espinhoso que sou ele. Mas e aí, Elson Puxando já por você que estava lá no jogo, é, comentou a partida para o, o Voz da Torcida, é, depois eu quero ouvir o, o Pedro Alves, o Bruno Rafael também, se tiverem algo a adicionar. Mas começando por você que eu vi que já teve uma reflexãozinha, né? puxando por essa, tua, por essa tua intervenção agora há pouco, sobre esse princípio né, de cobertura da chegada do Léo Moura aqui em João Pessoa
2: é, Pois é, o jogo valeu mais pela, principalmente o Botafoguense, mais pela chegada do Léo Moura que foi apresentado no intervalo já depois de uma polêmica antes de começar a rolar a bola porque a polícia militar só chegou faltando 40 minutos para o jogo mesmo com a solicitação do Botafogo tendo sido feita para a chegada da corporação com duas horas de antecedência que era para o torcedor chegar e fazer a apresentação do torcedor com uma hora antes do jogo, às 17 horas, a partida começou às 18, então a, a, e aí com o atraso da PM, o jogador foi apresentado no intervalo, mas já com a torcida na bronca, porque no primeiro tempo a, a, a apresentação do time dentro de campo foi muito abaixo, né depois de um segundo tempo lá em, em, em Patos em que a equipe com o Everton Helene e com o Pimentinha rendeu bastante e foi muito melhor do que o Nacional de Patos, teve uma boa atuação. O primeiro tempo no, no Almeidão contra o Confiança lembrou muito o jogo inteiro do, da primeira rodada do nordestão contra o América de Natal lá na Arena das Dunas. Um time sem vontade, que não cadenciava muita bola, atrasava muita bola, atrasava, atrasava, atrasava muito o jogo, não tinha velocidade, não tinha dinâmica para chegar ao ataque praticamente não conseguia é, fazer o goleiro adversário trabalhar e a torcida já ficou na bronca. No intervalo teve a festa do Lamoura, que, com, que deu a, foi apresentado dessa vez na arquibancada sol depois veio para a sombra e comandou a festa da galera. No segundo tempo, muita bronca com o treinador Evaristo Pisa, pelas alterações, pela postura do time em campo que não conseguia render. Mas foi no, no movimento dele que o, que o time conseguiu empatar, né? Porque já que foi o Dico que, de, que tinha acabado de entrar sob muitas vaias, vaias para o treinador, que conseguiu empatar o jogo logo depois que o Confiança abriu o placar. Mas mesmo depois do empate, o Botafogo, que deveria, em tese, se empolgar pela euforia da torcida, pelo empate logo na sequência, pela reação imediata, o time não consegu, conseguiu produzir muito pouco é notório que o time sente muita... por mais que ele tenha feito só um jogo como titular e poucos minutos de outro jogo lá em Patos o Everton Leandro faz muita falta ao time do Botafogo é... a dinâmica do meio campo, a velocidade do jogo passa muito pela... pela participação do camisa 15 que ainda está suspenso na Copa do Nordeste né? e não participou desse jogo então o time ficava muito refém do... de exibições ruins do Rodrigo Andrade que pouco produziu do Cássio Gabriel, que foi substituído no intervalo. O Pisa colocou o Pimentinha logo na, na, na volta para o segundo tempo também. Mas não consegue dar a mesma dinâmica se o meio campo não trabalhar. Então, um, um, a meia jogando com o Juninho, pouco, muito pouco criativo, e com o Rogério, que é menos criativo ainda do que o Wellington César, que vinha sendo titular nos primeiros jogos, acabou produzindo muito pouco. Então, foi uma exibição muito abaixo da crítica é, da equipe do Belo nesse segundo jogo de Copa do Nordeste que deixou a torcida na bronca, Ed. Beleza.
1: E aí, Pedro Alves, o que, é que você também viu do, do jogo lá no Estádio Almeidão? Você que é, esteve presente lá também?
0: Não tem muito o que fugir dessa análise do Ellison, não. É, fiz uma análise, inclusive, no Globosfort.com sobre a partida. E destacando isso, né, a, a pobreza do meio-campo, principalmente. Botafogo teve muito pouco repertório pelo meio. É, teve também pouco repertório pelos lados, porque o Israel fez uma partida muito fraca muito fraca, uma das piores partidas que eu vi do Israel. E o Mário Sérgio não, acabou que não atacou muito, né? parece até um, um lateral um pouco melhor do que as opções na direita do Botafogo, antes do Léo Moura, pelo menos. Mas nessa partida em si ele não, não acabou não atacando muito. E o Botafogo sente muitas dificuldades realmente para criar pelo meio, pela, pela direita, pelo que eu já falei pelo meio que é onde se imaginava uma, uma, talvez uma mudança de um ano para outro, algo mais criativo. Mas, ao que parece, só o Everton no mesmo é, consegue colocar um nível de criação um pouco melhor. Faltou muita ultrapassagem, né? tabela, aproximação. E eu acho que o meu campo foi o grande vilão dessa equipe. Por isso, talvez, o Evaristo Pisa, na minha visão, foi uma das, fez uma das leituras mais erradas de jogo é, em, em sua passagem. Né? O Evaristo acabou entendendo que tinha que abrir mais, alargar o campo, que eu até compreendo nesse sentido. É, colocou Dico, Pimentinha e também o Mário Sérgio, três atacantes um pouco mais velozes, mas o grande problema era um pouco mais atrás, no setor de criação, né? Então o, o Evaristo acabou não fazendo nenhuma intervenção no meio campo, o que gerou um pouco de insatisfação da torcida que já pega um pouco no, no pé do Evaristo já desde o ano passado, né? A, o fracasso na Série C, Acabou criando um, um, um clima que não existe mais. Já existia bastante na Copa do Nordeste, principalmente no primeiro semestre, de muita simbiose entre torcida e comissão técnica. E a, após o fracasso na Série C, o, essa relação ficou bastante estremecida. O próprio Pisa é, sabe disso, né? entende isso. Reservou muito da sua é, coletiva para explicar que o trabalho está sendo feito, que ninguém está de sacanagem, que todo mundo está fazendo trabalho, mas isso é meio que uma coisa óbvia mesmo né? e eu entendo que o Pisa ainda é muito inexperiente no, no no futebol e sobretudo no clube de massa e tentou se defender no sentido do trabalho do dia a dia mas não é muito isso que preocupa o torcedor é muito mais a a, a partida né o que o Botafogo pode fazer em jogo então já é a quarta rodada né e eu sou um daqueles que particularmente exijo muito pouco nas primeiras mas a partir da quarta pelo menos na minha metodologia o time já tem que apresentar algo mais e não apresentou contra o Confiança. O resultado foi muito condizente do que foi a partida. Até acho que seria mais condizente se fosse 0 a 0 seria mais justo, porque as duas equipes jogaram muito mal. É, o Confiança fechou muito bem o espaço, isso aí não dá para negar. Mas o Botafogo, na pouca em uma das poucas vezes que conseguiu realmente fazer uma boa jogada, e foi muito boa a jogada do gol, justamente com o próprio Rodrigo Andrade, que não jogou nada na partida. Mas arriscou um passe diferente, uma ultrapassagem do Mário Sérgio. Conseguiu achar o Mário Sérgio no meio-campo, aliás, desculpa o Dico, no meio-campo invadindo ali a área, perto da área, que soltou para o Mário Sérgio, que depois devolveu para ele. Foi até uma trama muito bonita, muito legal, de uma, uma fagulha de inspiração que o time teve. Então foi um time muito pobre nessa partida contra o Confiança. Um resultado que seria importante para uma perspectiva de classificação, essa vitória contra o Confiança, que não veio. Então o Belo vai ter que aí, quem sabe, se quiser alguma coisa nessa competição, buscar ponto fora. Né?
1: Ô Pedro e, e Elson, vocês que viram a partida, é, seria essa espécie de mudança, digamos assim, vou classificar como mudança, mas é, essa, essa mudança do, do estilo de jogo do Botafogo, tanto no jogo contra o América de Natal, tanto como nesse jogo é, com confiança. É uma é, decorrência da, da opção do, do Evaristo Pisa em colocar o Juninho para fazer a saída de bola junto com o Rogério ao invés de é, o Marcos Vinícius ou ou não, eu estou enganado porque na minha impressão o Marcos Vinícius já fazia muito bem essa função no ano passado em alguns momentos o Pisa botou para jogar um pouco mais à frente e ele não rendeu bem Nesse ano, me parece que o Pisa está insistindo nesse erro de quando coloca o Marcos Vinicius, coloca ele para jogar um pouco mais à frente e ele não... Até que no primeiro jogo com, com o São Paulo Cristal, rendeu bem. Mas depois, quando surge a oportunidade de, de colocar ele para jogar na do Everton Heleno, fazendo, auxiliando na saída de jogo, jogando na, naquela do segundo volante, né, digamos assim, ele não o faz e aí acredito que acaba prejudicando o time, porque é um jogador que já está adaptado a essa função. Seria isso? Eu tô, eu tô, ou eu estou vendo de muito longe e não estou não captando muito bem o que talvez seja de fato?
0: Eu, eu acho que é importante, primeiro, o, o Botafogo, de uma maneira geral mesmo, assim, do departamento de futebol, é, tem uma convicção séria sobre o Marcos Vinícius, porque o que há no Botafogo hoje é o seguinte, na comissão técnica, por exemplo, há o entendimento de que o Marcos Vinícius é um grande jogador, excelente jogador e tudo mais, mas que não dá intensidade, que não treina bem, é, que, e que acaba, na lógica na do dia a dia, não merecendo a vaga de titular, o, o, o de entrar né, no decorrer do jogo, porque outros jogadores treinam melhor, enfim, trabalham melhor. Então, eu acho que precisa urgentemente haver uma, uma convicção sobre ele, se vai utilizá-lo, ou se segue a vida, empréstimo o jogador que tem um vínculo maior, porque o Marcos Vinícius a gente conhece, sabe o quanto ele é talentoso, sabe como joga bola. Como você bem disse, é, Digley, no ano passado, o Marcos Vinícius era uma peça fundamental daquele bom time do Evar Espisa, sobretudo no primeiro semestre. É, e a partir do momento que o Everton Lennon não pode jogar, realmente, e eu acho que o Everton é bem titular absoluto cada vez mais nesse momento, é, e o Marcos Vinícius seria esse cara que poderia dar uma qualidade melhor ao passe, jogando de segundo volante, vindo de trás, coisa que fez muito bem no ano passado. É, quando o Marcos Vinícius é preterido pelo Juninho, o Rogério em tese entra no lugar do Elton César e aí são jogadores para mim bem semelhantes é, o Juninho, que já foi esse tipo de jogador, de sair mais inclusive o Juninho já foi jogador de já foi segundo atacante, já foi um jogador que jogava muito mais próximo da área, mas hoje ele é mais eficiente como marcador mesmo, né? aquele cara que tá em todo lugar do campo que marca muito bem, só que jogar com o Rogério e com o Juninho, eu acho que você perde demais em saída de jogo, né? A gente eu costumo até dizer que o Luiz Gustavo hoje é, é, acaba criando melhor o início da jogada do que os volantes porque o Luiz Gustavo busca um, um passo mais diferenciado, coisa que o Rogério não arrisca de jeito nenhum, muito menos o Juninho então é, eu concordo que o ideal seria o Marcos Vinícius porque a gente conhece como é o jogador mas tem essa questão na, na, na convicção da, de parte da comissão técnica alguns, algumas análises de que o, o Marcos Vinicius não, é, não, é, não tem intensidade no treino e tal e aí é importante começar a perceber se vai ficar com o Marcos Vinícius ou não para buscar outra peça no mercado.
2: Eu acho que o Marcos Vinícius até foi bem, como você falou, no primeiro jogo contra o São Paulo Cristal. E, e passa muito por isso de dar opção pelo Juninho contra ele na saída de bola. Eu acho que o time perde muito saída de bola, mas também não dá para entender o que, é que o Evaristo Pisa quer nesse início de temporada. Daqui a pouco a gente até vai chegar nesse assunto mais específico do treinador botafoguense. Mas, até de Javan com o Rogério, ele já escalou no meio campo na saída de jogo. Então, dois jogadores sem o mínimo de saída de bola, que foi contra o Nacional de Passo na semana passada, e que não dá para entender. Então, é, não sei se os laterais têm avançado pouco. O Israel até avançou bastante, mas, como o Pedro Driz disse, fez uma partida desastrosa contra a equipe do Confiança. Tem que buscar outras alternativas. Acho que. O Cássio Gabriel, por exemplo, também tem tido muito pouca intensidade, se for esse problema, para não colocar o Marcos Vinícius, tanto que acabou sacado no intervalo é, do último sábado. O Rodrigo Andrade também tem jogado muito mal. E o meio campo do Botafogo, que é, onde, que é o setor do elenco, que tem as peças de, melhores, de melhor qualidade é, entre todos os setores, na minha visão, do grupo do Belo, é o que vem deixando mais a desejar nesse início de temporada. Porque o Lohan já fez gol. O, o, o Luiz Gustavo e o Fred Têm sido de, de, de certa forma bastante seguros Ali na defesa As laterais não vão bem, mas é porque o Mário Estreou quarta-feira passada, teve dois jogos só Teve uma quebra na pré-temporada Por causa da lesão E o Israel é porque É, é o que a gente já conhece mesmo O Neilson também que já teve a oportunidade de jogar E esse problema da lateral direita Deve ser solucionado com o Léo Moura Mas eu acho que o meio campo do Botafogo tem Deixado muito o time na mão e aí falta talvez um, um entrosamento maior da, da, do, do, do esquema do, do que o Evaristo pisa. Não parece ter decidido com as peças que chegaram agora para montar é, esse, esse meio-campo nessa temporada de
1: bacana, vou, vou colocar o Bruno Rafael na roda trazer um pouquinho da sua, da sua visão sobre, sobre essa, essas primeiras rodadas de Copa do Nordeste, né, Bruno Rafael? E aí, o, vai dar para o Belo classificar, repetir a campanha do, do ano passado ou, ou vai ficar pelo caminho?
3: Estava ouvindo atentamente a participação de todos e, de certa forma, concordo, principalmente no que diz respeito ao último jogo do Botafogo contra o Confiança. Eu acho que eu, eu, eu sou bem... bem... Gosto muito de, de proteger o treinador nesse momento de início de, de trabalho. Eu sou aquele cara que tem muita paciência e eu sei que cada cabeça é um mundo. Muitas vezes o torcedor, principalmente, não tem paciência. E no futebol brasileiro, após o fenômeno Jorge Jesus, recentemente com o Flamengo, né? ganhando dois títulos e brigando aí pelo título mundial, ele trabalhou em duas competições com times semelhantes, praticamente sem poupar ninguém, e deu liga, deu certo. E isso meio que mudou a estratégia, pelo menos até da imprensa, discutir aqueles treinadores que formavam equipes para duas competições. Eu acho que o, a missão do Pisa hoje é formar um, um, um time que possa brigar pelo Campeonato Paraibano, possa, consequentemente brigar pela Copa do Nordeste, porque ficou aquele gostinho, né, de quero mais por conta do ano passado, chegando até a decisão e até a Copa do Brasil, né, já que o Botafogo tem no meio de semana também um confronto pela Copa do Brasil. Então, três competições, eu acho que a cabeça do treinador fica mil, porque não pode priorizar nenhuma delas, não pode abandonar nenhuma delas, até porque hoje em dia o futebol já mostrou que dá para iniciar assim, só que é um início de trabalho também, né, então tem reforço chegando, gente que ainda não estreou Como o Léo Moura, como o próprio o Simon né E tem gente que pedindo passagem no time Como o Pimentinha, que ainda não foi titular Então é complicado Eu acho que a paciência, como eu disse no início Eu, eu sou a favor da paciência nesse momento Mas é complicado Inclusive a gente falando disso Traz até para outra discussão competições tão importantes, de tiro tão curto para os times já iniciar logo essa fase de corda no pescoço no início da temporada. A gente fala muito de calendário do futebol brasileiro, às vezes sobra jogo, às vezes falta jogo, mas olhando direitinho, são muitos jogos importantes no início da temporada e muitas vezes prejudica o início do trabalho, que queira ou não queira, apesar de, de ser uma manutenção, o Evaristo pisa, é um trabalho novo 2020 e está só começando.
1: É, Pois é, o, 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 eu também sou, sou a favor de ter um pouquinho de paciência com, com o treinador. É, principalmente quando vem de uma temporada que teve frutos, sim. A temporada do ano passado do Botafogo, apesar de não ter conquistado o, o principal objetivo, que era o acesso à Série B, ter batido na trave na Copa do Nordeste, trouxe alguns elementos, alguns, alguns frutos que o clube, que o, o a própria comissão técnica que segue, é, pode aproveitar. E, puxando essa questão do, do que você falou, é, assim a gente tem percebido, né, Elison, essa pressão em cima do, do, do Evaristo Pisa por parte da, da torcida, que xingou muito né, o, o, o treinador no final da partida, no último sábado. Você que estava no, no Almeidão e até destacou isso nas redes sociais, é, queria que você arrematasse um pouquinho desse assunto que o Pedro já falou, o Bruno também.
2: Pois é, eu acho, eu vejo a, a impaciência com o Evaristo Pisa que já começou, não foi nem no segundo jogo contra o América do Natal. A impaciência com o Pisa já na estreia contra o São Paulo Cristal, contra a equipe no segundo tempo, basicamente administrou o resultado já em grupos do WhatsApp que tem membros de diretoria e tudo mais, já foi vista como muito ruim e já como motivo para a saída do treinador, dizendo que já começou o ano assim, então não é pra ficar não, que, vai sair, que não, não vai sair nada daí e tudo mais. Agravou com aquele boato que eu acho que é infundado, até porque não houve prova nenhuma, inclusive as outras provas foram contrárias, já lá em, em, na Arena das Dunas, de que ele tinha batido boca com o torcedor, mandado tomar naquele canto e não sei o, quê, não sei o quê, que, coisa que não é do perfil do treinador, que é uma pessoa bastante serena, calma. E tem muito cuidado no que fala, tanto nas entrevistas quanto no, quanto no trato com o torcedor, com a imprensa, com todo mundo e etc. Em Patos, o time conseguiu fazer uma boa exibição depois das alterações dele contra a equipe nacional no segundo tempo. Virou o jogo e teve domínio da partida, apesar de ter sofrido sufoco no final mas eu até comentava com o pessoal do Voj da torcida que, que participou da transmissão comigo, o Nildo Gomes e o Adriano Almeida, de que se tivesse mais de 10, 15 minutos era mais fácil o Botafogo, pela organização e pela qualidade do elenco que estava em campo, fazer mais um do que o Nacional empatar. E dessa vez, já no primeiro tempo, o pessoal chamando o Pisa de burro e não sei o quê, e eu, eu peguei o... Pra, porque ele ficou de um ano para o outro, então muita gente está com bronca do, da, da baixa. Da, 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 do, da expectativa que não foi cumprida no fim da temporada com o acesso. E do último jogo de 2019 para o primeiro jogo de 2020, para o jogo de sábado, na verdade, contra, contra, o, contra o Confiança, apenas dois jogadores estavam no time, que eram o Juninho e o Rogério, justamente os dois que a gente criticou como. É, pontos fracos do meio campo que são jogadores sem saída de bola o time que entrou em campo contra o 13 na, na, na última partida da série C foi Saulo, Neilson, Donato, Lula Enersino, Rogério, Juninho Marcos Aurélio, Clayton, Dico e Nando o Dico acabou entrando ainda é, nesse, nesse nessa partida mas de resto é um time totalmente diferente, então por mais que o Pisa tenha ficado, por mais que o elenco tenha sido mantido em boa parte, foram 14 ou 15 jogadores que permaneceram da última temporada para essa, é um trabalho basicamente novo, com um elenco mais qualificado, mais equilibrado, com uma diferença menor de, de qualidade entre titulares e reservas, por mais que as laterais ainda deixem bastante a desejar, mas o restante do time tem realmente reposições equilibradas, então o Pisa começa um novo trabalho, basicamente do zero. Se não começa do zero, tá começando do 2-3. Então é preciso de um pouco mais de tempo, um pouco mais de, de paciência, porque tem muita temporada pela frente. O Paraibano tá só começando e não deve ser problema pro para o pro Botafogo ganhar, honestamente, mesmo que o time jogando só o que der para o gasto. Não vejo é, ainda em exibições ou em elenco nenhum capacitado a tirar esse tetracampeonato do Belo, até porque depois a gente vai falar, o 13 tem deixado com, com um elenco bem melhor do que o do ano passado, tem decepcionado bastante, por mais que tenha conseguido duas vitórias nos dois primeiros jogos, mas uh, o nível de exibição é muito abaixo, muito fraco, e tem aí a Copa do Nordeste que está no, no seu início, para o torcedor mais supersticioso, nos dois primeiros jogos do Nordeste do no ano passado, o time também conseguiu dois empates, e muita gente já achava que era bom largar de mão e focar em outras coisas, e, e acabou sendo vice-campeão do torneio, e na quarta-feira começa a Copa do Brasil, então tá é, é início de trabalho, é, é, é muito cedo para isso, e tirando como opinião, eu vejo algo como, principalmente por causa do episódio lá em Natal, que foram divulgadas informações que não são verdadeiras, sobre uma discussão e xingamentos do, do treinador para a torcida, parece muito mais algo orquestrado de setores ou grupos políticos do clube que não estão sendo prestigiados no momento e que não gostam do trabalho do treinador, que acabam inflando o torcedor que tem mais menos paciência para pedir a cabeça do técnico depois de um início de temporada, que ainda não teve derrota, né? Mas que não empolga muito ainda, mas que é realmente é o início de temporada.
0: Agora, Elisson Bruno, Edgley, é, a gente chega num momento um pouco importante aí o Botafogo e... Como a gente vem falando há muito tempo aqui também, né? o departamento de futebol teve uma mudança drástica. né? Assim, é, Por mais que seja só uma pessoa, foi a pessoa mais importante dos últimos anos, que foi Breno Moraes, que nesse momento realmente não tem nenhuma ingerência mais sobre o departamento de futebol. E mesmo Banido, ano passado, tinha muita influência. É, então eu, eu vejo que pode haver um pouco de diferença em relação a, a esse novo departamento de futebol, esse tipo de entendimento é, sobre comissão técnica, sobre a pressão da torcida que a torcida exerce sobre a comissão e aí tá muito claro que o Pisa nesse momento pela torcida pelo menos, tem uma certa pressão já com certa força realmente é, lembrando que ele ele foi o contrato foi renovado com ele mas muita gente é, da torcida falando da, daquela coisa mais natural mesmo do torcedor, que às vezes é muito, muito mais paixão aliás, quase sempre é muito mais paixão do que razão e Pedro, no próprio de qual...
2: processo de renovação, é, o próprio Sérgio Meira, que é o presidente, ele disse que precisava haver uma reunião para saber se o, se o Pisa ficava, ou seja, nem ele tinha certeza se o Pisa ia ficar.
0: Exato, a própria diretoria estava um pouco dividida de fato, e a torcida também. O que eu quero dizer é que não é informação, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, é muito mais uma leitura que eu tenho, um palpite que eu tenho, que esse jogo da quarta vai ser um divisor de águas para o trabalho. Eu tenho muitas dúvidas que se o Pisa não consegue essa classificação, lembrando que o Botafogo, para se classificar, basta é um empate, ele já passa de fase e garante 650 mil reais, tem isso também. Esse jogo importa muito mais do que a questão de torneio, né? É muito mais uma lógica financeira. O Botafogo, no planejamento, no planejamento do Botafogo, está pelo menos essa passagem de fase, né, para a segunda fase, que, como eu disse, gera 650 mil, mil reais. Então, eu tenho muitas dúvidas se o Pisa não cairia, se não consegue a classificação. É... O Botafogo é favorito, joga pelo empate, como eu disse. É muito mais possível a classificação do que a eliminação, mas se o Botafogo não, não, não passa de fase, que seria, para o entendimento do clube, uma tragédia muito grande, eu tenho dúvidas se o Pisa fica. Viu?
1: Pois é, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E eu queria já chamar o Bruno Rafael, porque falamos aí do Botafogo na Copa do Nordeste, o Belo não entrou em campo pelo Campeonato Paraibano, teríamos o primeiro clássico do campeonato entre Botafogo e Campinense nessa terceira rodada, mas o jogo foi adiado por conta dessa, desse calendário cheio do Botafogo, e tivemos aí o, o, no sábado esse jogo do Nordestão, com o empate em 1x1 um um entre Belo e Confiança. O Campinense não entrou de, em campo de forma oficial, é, mas enfrentou o Santos de Cacerengue e goleou a equipe amadora lá da região de, de, da Borborema, né? da rainha da Borborema. Passou por cima, passou o carro, a equipe do Oliveira Cantou Cantou
2: aparecendo, viu? Cantor apareceu.
1: É, pois é. E... Só, só mesmo nessas ocasiões, né, para a gente ver Fábio Júnior em campo, já que ele ainda não está regularizado, então vai demorar um pouquinho para a gente ver o cantor jogando no Campeonato Paraibano. Mas, virando a página, né, passando, passando a falar dos times que é, entraram em campo, é, eu quero chamar logo o Bruno Rafael, porque ele esteve na beira do campo lá no Estádio Marizão, viu coisas que ninguém mais viu. Não é isso, Bruno? É, inclusive o estado do gramado. O...
3: Inclusive pouco futebol.
1: <risos> pois é. Tem isso também, né, Bruno? E viu também algumas. O que de fato aconteceu, né? Porque tem muito tem sido dito do que aconteceu ou teria acontecido nos bastidores, é, de provocações à equipe do 13, de é, reclamações da equipe do Souza. Enfim, relate aí, Bruno, o que só você viu na beira do gramado lá do Marizão.
3: Bom, primeiro, o, o, o que eu não vi foi um bom jogo. Né? Eu acho que não foi o pior até então que eu estive no Campeonato Paraibano. Eu acho que o próprio Souza jogando contra a Pere Lima no Amigão, quando a Pere Lima venceu por 2x1, um, foi um dos piores jogos tecnicamente. E o, de, o do Marizão também. Foi um jogo muito fraco tecnicamente, porém, agradou ainda de se olhar os 90 minutos, porque se faltou técnica, sobrou vontade. As duas equipes se entregaram muito e quem acompanhou, quem viu, não pode reclamar pelo menos do aspecto vontade. Né? Mas era tanta vontade que não, não, as equipes não mostraram o, o que realmente a gente gostaria de ver, que foram boas jogadas. O campo de jogo realmente não proporcionava isso. O, o local, eu não gosto nem de chamar de gramado mais, porque está tá difícil. A gente, prejud, a gente é, prejudica outros gramados, chamando aquilo lá de gramado. O local lá, o, a área que o pessoal jogou, estava complicado demais, mas estava para as duas equipes. E o Souza, mais habituado, conseguiu, de fato, colocar a bola no chão, mais que o 13, porém, pouco civil. 13 só assustou nas ligações diretas, nas bolas alçadas na área, na, nas cobranças de falta, e algumas vezes com o Gilmar, que para mim é uma das gratas surpresas desse elenco do 13, que eu nem esperava tanto, desse lateral esquerdo. Ele era o único que conseguia dar aquela válvula de escape ali pelo lado esquerdo, chegando a hora de fazer fila de jogadores de blando. O Almir, não jogou bem também, não, não era o estilo do jogo do Almir, né, que é um jogador muito técnico, ficou muito parado, e o Souza tava com meio campo até fortalecido, o Daxon jogando muito bem, o Técio tava de atacante, mas sempre ajuda, é um jogador polivalente, o próprio Romeu, né, autor do gol, já é o artilheiro do Souza com dois gols, também é um jogador muito interessante, Júnior Lira, Bruno Menezes, então, o meio campo do Souza fez a diferença, fez o Dinossauro é, assustar mais e, e ser mortal. Até o gol do, do Souza foi, eu estava falando da entrega das equipes, foi um gol de, de extremamente disso. Né? Quem viu era a defesa do 13 dando tudo para tirar. O Breno Cali chegou na hora que colocou o, o rosto na bola. E o Souza, tentando tudo para colocar para dentro, conseguiu colocar, fazer o gol da vitória 1 a 0 Mas vamos para as coisas fora de campo. Primeiro o gramado foi o assunto principal, né? O pessoal do 13 já chegou, já foi todo mundo foi lá, olhou e eram diversas espécies de grama plantadas e Ô, Bruno Sem... Ando... Oi.
0: E aí dá para relativizar um pouco assim a derrota, né? Jogar num gramado que não é gramado, como você bem precisou aí, é... dá para a torcida ter um pouco de calma. É muito complicado jogar naquele gramado. É realmente um absurdo ter aquele gramado à disposição do campeonato. Faz do campeonato ficar um pouco menor. Mas eu acho que dá para ter um pouco de calma aí o, o, o torcedor 13 anos. Porque foi uma derrota que acho que tem que estar tá na conta jogar naquele gramado, sinceramente.
3: Sim, o, o, que, o que incomodou o torcedor 13 anos não foi nem a derrota em si. Primeiro é porque existe um tabu. Já são nove anos que o 13 não vence lá no, no Marizano. Então isso já incomoda o torcedor. É, o 13 ainda não deu aquele show de bola O Elson falava que o 13 ainda não, não conseguiu mostrar um, uma grande partida Até então os resultados vinham aparecendo mais uma grande partida Mas não era no Marizão que essa grande partida iria vir Eu acho que a partir da próxima rodada que vai jogar no PV Que está com um gramado bonitinho Aí sim, se o 13 não conseguir encantar o torcedor Aí já é bom começar a, a repensar é, e principalmente questão de reforço, porque isso é algo que necessita muito. Mas o jogo de, desse domingo contra o Souza não dá não para colocar nessa cota de deveria ter jogado bonito, deveria ter ganhado, porque realmente foi uma guerra e muito complicado jogar ali. E o Souza vai usar desses artifícios tanto dentro como fora de campo com todo mundo, porque vem dando certo.
0: Ô, Bruno, e, pra, e amigo, só para registrar aqui, tava abrindo a súmula do, do jogo é, do, do Souza, né, contra o 13, o árbitro Gustavo Estevam acabou é, relatando que no vestiário da arbitragem é, não tinha água, né, não tinha água para tomar banho, o que o 13 reclamou também, da mesma maneira, né. Então, isso é, é um absurdo, né, a gente não pode normalizar isso de maneira alguma, é questão de, civil, de, de civilidade mesmo, né, de respeito aos profissionais e nem isso o Marizão tá oferecendo, uma pena mesmo. É, pois é essa, essa é até uma crítica que eu gostaria de fazer, que é pouco
1: lembrada quando a comissão de segurança, prevenção e enfim, aquela comissão do nome é, enorme, presidida pelo Valberto Lira, quando ela entra sob os holofotes ela acaba se esquecendo de, de alguns outros detalhes que também compõem o, o jogo é, não a bola rolando, mas para quem transmite, para quem trabalha no jogo é, dificilmente se vê é, a comissão atentar para que os, os gestores dos estádios os, os caras que mandam mesmo né, na, na, cuidam dos estádios é, preservem um local digno, minimamente digno para as pessoas que vão trabalhar seja o vestiário de arbitragem o vestiário do, dos clubes é, e até mesmo as cabines de, de imprensa, né, porque é, em Cruz do Espírito Santo por exemplo, é até pior do que, do que no Marizão é, não tem sequer uma cabine de, de imprensa, se tem é uma bem pequenininha, mas até o ano passado, por exemplo que, que foi quando tem cabine, é, mas
0: é bem pequena, como você é, diz,
1: tem bem pouco espaço, poucos espaços e aí, como não tem tanto espaço geralmente, por exemplo, ano passado o Autosport, quando mandou seus jogos lá
0: montou um, um,
1: uma espécie de palanque para que a imprensa que não coubesse na cabine ficasse por lá, mas é, nossa querida amiga Ana Flávia que vai falar daqui a pouco sobre o jogo entre São Paulo Cristal e Atlético, ela relatou que inclusive não tinha local para ela ficar, então ela teve que atravessar o campo, ficar lá do outro lado, o pessoal o, o rapaz da o cinegrafista da, da, da equipe da TV Cabo Branco teve que ficar lá junto da torcida e depois passar, atravessar todo esse, esse caminho para poder pegar sonoras junto com ela. Então, assim, é, é algo até que eu gostaria de destacar para que, enfim, dificilmente vai chegar aos ouvidos do Roberto Leira, mas vamos ter fé, né? Para que o pessoal atente nisso nos próximos, nos próximos laudos.
2: É, só para pontuar uma situação específica do Marizão, aqui é no sertão tem muito problema de água e... É, Souza é uma cidade que passa por um racionamento Que é três dias de, um, de uma parte da cidade Tem água e quatro dias é no outro Mas ainda assim é, A comissão já devia prever E, e estar por, ciente dessa situação Para colocar uma caixa d'água Dar dá um jeito, no, no dia do jogo tem que ter um carro-pipa lá Alguma coisa assim O que não pode é, é tem um jogo profissional do futebol num gramado que nem jogo de vaza dava para ter, e muito menos com o um vestiário que não, é, não tem nem o que comentar a respeito dessa situação no, no, nos vestiários lá do Marizão, né? Mas o, é, o Souza conseguiu sua vitória, é, sua segunda vitória no Campeonato Paraibano, mas que pode acabar que essas duas não valham nada, né? Porque vai chegar aos zero pontos caso o Joboy que foi escalado irregularmente contra o Esporte Lagoa Seca, pelo menos ao entender, acho que de todos nós, de regulamentos e de, cumpri de cumprimento de suspensões, é, é bem provável que o Dinossauro acabe perdendo seis pontos aí, conquistados
3: nessas rodadas do Paraibano. É, eu acho que essa questão do Joban é uma questão de tempo, né? de, de, de perder os pontos. Porque o jogador, de fato, estava irregular. Mas, voltando ao jogo, vocês falavam aí, é, o Pedro relatou o que o, o árbitro relatou na súmula. E não tinha água no vestiário do 13, não tinha água no vestiário da arbitragem, mas tinha no vestiário do Souza. E é vizinho, né? E os jogadores do Souza, eu, por exemplo, tenho uma amizade com o Técio que jogou muito bem ontem, inclusive, deu uma assistência. Eu conversava com ele, após o jogo, ele estava lá, de banto tomate, cheirosinho, inclusive bem, não teve... É, não teve cotovelado do Breno Calisto no, no teste, ele não foi, passou por exames, porque eu, eu encontrei o teste fora do estádio, depois dei a sorte de encontrá-lo novamente em uma das pizzarias de Souza, já que a gente ficou hospedado por lá, e ele estava tudo bem. Então o pessoal do Dinossauro até lançou nota dizendo que o teste passou por exames, isso não aconteceu, pelo menos se foi, foi dentro do próprio estádio o exame.
1: Ô Bruno, é, era isso que eu ia perguntar. A cotovelada foi no teste? Foi no Rodrigo Potti? Porque chegou uma informação meio desencontrada até.
3: Não, até o, Potti, o Potti foi cabeça com cabeça com o Breno. Tá. Ele, e o Breno, inclusive, chegou a, a cogitar a substituição, mas é um jogador que gosta muito de. de, de... É, é Um cara queda, muito, né? muito raçudo ficou, inclusive, no final da entrevista dizendo que estava tonto, mas o Potinho, infelizmente, teve que sair, foi entubado, foi algo bem sério, mas, resumindo, a gente também já recebeu informações de que o, o Rodrigo Potinho está bem. Mas fora de campo aconteceu muita, muita catimba, né? questão de sumir bola, questão de, de comissões se enfrentarem, realmente teve uma agressão de um membro da comissão do 13 em um membro da comissão do Souza, depois foi revidada. Nos túneis, após a partida, houve briga entre as diretorias e entre as delegações, vamos assim colocar. O portão que dá para o visitante, para o ônibus, foi aberto, não sei por quem, de forma irresponsável. E alguns torcedores do Souza chegaram a entrar e, e trocar agressões verbais e, e, e muitas vezes é, trocar a tapa mesmo com o pessoal do 13. Inclusive, eu estava na transmissão, Estava é, tava vendo toda essa briga ao lado da, da polícia e eu disse: A polícia, vocês não vão? Não, o cara da polícia não deixa entre eles. Aí quando eu fui falar no ar o que tava acontecendo e que a polícia tinha dito, aí sim, é que a polícia entrou, inclusive entrou com toda a truculência do mundo <risos> para separar a briga. Mas também a gente relata nas na, cabines, né? a gente fala, vocês falavam aí de, de, de condições muitas rádios, inclusive algumas rádios novas, rádios web, então teve, teve cabine que teve que ficar duas rádios, a gente dividiu cabine com, com a TV, também não tinha água nos nossos banheiros, banheiros entupidos, coisa mais nojenta do mundo, e o que a gente conviveu também, a equipe da CBN, com Aldeone invadindo a, a cabine, umas três ou quatro vezes, em todo momento que a arbitragem deixava de marcar o SUS. então <risos> Lamentável, eu acho que o Souza ganhou, ganhou dentro de campo. Caso não tivesse acontecido nada disso, o Souza teria ganhado e teria na próxima, na, na volta no jogo no Presidente Vargas, iria receber um bom tratamento do treze se tivesse dado um bom tratamento em Souza. Eu acho que vai vir sim uma, um tratamento também hostil, o estádio Presidente Vargas, para ter um clima hostil também é dois tempos. E, infelizmente, vai ficar essa rivalidade boba entre duas equipes fora de campo, coisa que não leva a nada.
2: Ô Bruno, você que acompanha o 13 mais de perto do que a gente, é, nesses primeiros jogos do Paraíba, eu só estive presente no na, na vitória do Galo sobre o São Paulo Cristal aqui em João Pessoa, mas o que eu tenho percebido por relatos e por leituras e comentários aqui é a equipe do, do Alvinegra parece ser um time que é muito no espírito de Celso, dentro e fora de campo, um, um, bastante pilhado, tanto que membros da comissão técnica recorrentemente vêm sendo expulsos, já foram três rodadas, pelo menos duas expulsões de membros da comissão técnica, dentro de campo parece uma equipe bastante nervosa também, mas dentro de campo muito pouco organizada, e por isso que... Tem muito 13 anos, apesar das duas vitórias nas duas primeiras rodadas, já vejo nas redes sociais do, do próprio 13, inclusive, gente reclamando, dizendo que com o Celso não vai para frente, que desse jeito não dá, que Celso é bom para apagar incêndio, mas para que começar um trabalho com a lei melhor, ele não serve. Como é que você, que está que mais próximo, tem essa percepção nesse início de trabalho no Paraibano desse ano?
3: Não, eu ainda vejo a torcida numa, numa lua de mel com o Celso Teixeira, por tudo que ele fez pelo 13 nos últimos anos, desde 2017 e ano passado, principalmente, é, salvando o 13 do rebaixamento. Eu ainda vejo essa lua de mel entre torcida e treinador. A torcida ainda ela reclama muito da diretoria em si, por conta até de últimos episódios que apareceu, de jogador reclamando de salário atrasado e de contratações também. Né? A diretoria do 13 perdendo contratações como o do atacante Moisés e, e deixando de contratar algumas peças. O 13 é um, um elenco que a gente nota que ainda necessita de um meia de, de mais velocidade, porque o Almir não tem essa característica. O Alexandre agora está no departamento médico, também não tem essa característica. Ontem tirou o Almir, ficou o time com quatro centroavantes e nenhum meio campista tentando a bola aérea. Então, isso... É, chega um momento que está certo Que o resultado aparece Mas como o Elson disse O time não tem tanto repertório Ainda não fez uma grande partida Talvez a estreia contra o CSP Tenha sido o jogo que o 13 mais criou Porém foi um, um jogo que o 13 Sofreu muito também Na parte defensiva Então o estilo do Celso é esse É um time guerreiro É um time que vai vender caro uma derrota É um time que Vai lutar muito por uma vitória Mas vai chegar um momento que vai ter que jogar melhor E até então não vem acontecendo Mas pelo que eu tenho visto a preço de hoje A torcida ainda tem paciência com o Celso Teixeira Apesar de alguns membros da diretoria A gente já ouvi que não tem essa paciência tanto com o Celso Não só pelos resultados dentro de campo Pelo que vem mostrando dentro de campo Pelo ambiente também ser do estilo de Celso, né?
1: Beleza. Vamos agora chamar nossa amiga Ana Flávia Nóbrega, ela que acompanhou o empate em 0x0 entre São Paulo Cristal e Atlético de Cajazeiras, lá em Cruz do Espírito Santo no Carneirão. Vai daí, Ana.
4: Abrindo a terceira rodada do Campeonato Paraibano, São Paulo Cristal recebeu pela primeira vez dentro dos seus domínios, lá no estádio Carneirão, o Atlético de Cajazeiras. A partida terminou em 0 a 0 não foi uma partida boa para quem gosta de futebol, não foi uma partida boa de se assistir. As duas equipes pecaram muito, principalmente em finalização, mas também foi um jogo extremamente é, confuso no meio-campo. As equipes elas não conseguiam criar demais, o grande problema para Ederson Araújo, o técnico do Atlético de Cajazeiras foi as condições do gramado e é, isso é uma questão de vias de fato, o gramado do, do estádio Carneirão pode até estar tá verdinho, pode até ser bonito, mas a gente tem que lembrar que não se pode julgar um livro pela capa, o gramado é totalmente, toda a extensão do, do gramado é totalmente irregular é, impossibilitando aí que haja uma construção de jogo de, de futebol que a gente gosta de ver, que o Flamengo, por exemplo, é, é, vem ensinando, vem nos ensinando a gostar de ver que é tocando a bola, criando jogadas e o jogo precisou ser praticamente aéreo. Foi um jogo, como eu já mencionei antes, é triste de se ver. Já do lado oposto, o técnico Índio Ferreira acredita que o problema do São Paulo Cristal tem sido a não presença e a não existência de um jogador que seja dono de uma camisa nova, que seja um centroavante, que saiba colocar a bola para o gol. O time até criou boas jogadas, mas não conseguiu finalizar com qualidade. É... Isto nos momentos em que o time não estava extremamente confuso. Teve muitos momentos que um jogador do Atlético estava com a bola e quatro jogadores do São Paulo Cristal estavam tentando tirar a bola e depois não sabiam para onde mandar. Por exemplo, Indy Ferreira recebeu caloroso abraço da torcida do São Paulo Cristal, que ainda no primeiro tempo estava dizendo que o técnico ia cair é, nessa rodada do Campeonato Paraibano, mas após o jogo ele disse que sabe que a diretoria sabe o que ele está fazendo e que não teme essa provável demissão. Ela acredita ainda que o time tem muito mais a evoluir e que o São Paulo Cristal está em busca de um camisa 9. E é isto, amigos. Até a próxima.
1: Ok, obrigado Ana pela contribuição é, com os Minutos Finais. É, Ana que também faz essas artes legais, essas artes bonitas aí que vocês veem nas capas dos nossos Compatente episódios. Competente demais. Pois é, ela cruza, corre para a área, cabeceia e ainda faz o gol. Ela faz de tudo aqui junto com a gente.
2: E assim como o Felipe deixou a rainha da Borborema para se mudar para a capital.
3: Ana me salvou muito na faculdade, viu? colocar meu nome <risos> no trabalho. <risos> Ih,
1: rapaz. Mas então, vamos embora que ainda tem muita coisa para gente falar, né? Quer dizer, nem tanto, né? Ou tem, Elson, desse jogo aí entre CSP e Perilima, 1x0 para o CSP, gol do Matheus no final do jogo, já não apagado as luzes, né, Elson?
2: Pois é, o primeiro tempo foi bem ruim, tecnicamente, as duas equipes muito fracas, acho que o que mais me... Chamou a atenção foi a, a, a o baixo nível técnico do Pere Lima, né? que, da Pere Lima, que conta com alguns jo vários jogadores experientes depois Primeiro da Copa São
1: Empresa da Paraíba, né?
2: Exato. Depois que teve a campanha, que não foi o que o seu presidente queria na Copinha, né? Largou de mão o planejamento de jogar com jogadores jovens no Paraibano e tacou o pau a contratar veteranos, agora é veteranos mesmo, viu? de 34 para cima o Denílson com 43, Marcelinho com 44 para 45, o Negreto com 34, Fernandes com 36, e aí o esqueleto da equipe é, é, é formado por jogadores que é quase que um time master, tanto que é, contra toda a correria do CSP, o, a Pere Lima tinha uma cadência que não se justificava, porque pegava a bola, é, tocava para um lado, tocava para o outro, tocava para o lado, tocava para o outro, mandou até uma bola na trave no final do primeiro tempo, mas foi só isso. No segundo tempo, aí parecia uma equipe, é uma equipe quase uma equipe sub-20, a Pere Lima, contra basicamente o um time de marcha que é a CSP, uma equipe sub-20, e a Pere Lima basicamente um time de né? Então foram seis, sete oportunidades claras de gol da equipe do CSP, que, muito na base do nervosismo, da falta de experiência dos seus jogadores, acabou desperdiçando muito, mas o Matheus, que tinha perdido duas ou três bem claras, realmente acabou aos, 40, aos 43 do segundo tempo marcando, em um lance bem polêmico, que a bola parece ter batido na mão do, do outro atacante, do Negeba, que se com a zaga lá, caiu, e parece que a bola tem, tem, bateu na mão dele. E segundo a nova recomendação, em lance de ataque, se a bola bater na mão tem que marcar, mas o Wagner Heway, que tem sido bastante criticado e com razão, é, porque tem apitado muito mal os seus jogos, é, acabou não marcando, e o CSP conseguiu sua primeira vitória nesse Campeonato Paraibano. Então, acho que tira um pouco do peso dessa equipe de jovens para a sequência da competição, e, o, e a Pere Lima só Deus sabe o que, é que vai fazer com, com esse navio, né? Já que demitiu o Arthur Bernardes, mudou sua política de contratações, e parece meio sem rumo aí, só com três rodadas de Campeonato Paraibano. Né?
1: É, pois é, o CSP que era um dos meus candidatos a rebaixar. Segue sendo candidato, aliás, mas no grupo B, é, o CSP conquistou né, seus três primeiros pontos, então fica na quarta colocação assume a quarta colocação, à frente do São Paulo Cristal, que só tem um pontinho é, até agora. Né, os os recém-promovidos, São Paulo Cristal e esporte Lagoa Seca não estão não se dando muito bem na primeira divisão é, o esporte Lagoa Seca foi até Patos e encarou o Nacional de Patos no José Cavalcante e foi derrotado né, por 2 a 0 gols de é, teve um gol de Júnior Mandacaru e o outro de quem foi Elson? você se lembra
2: Du.
1: du a eterna eu... promessa
2: nacionalina Du.
1: Exatamente, ele que vai e volta, tá por aí, empatos, marcando gol.
2: O maior destaque desse jogo do Nacional Ed, foi a escalação que a equipe, de, a equipe Patos é. postou nas redes sociais, que já virou meme, viu?
1: É a formação V de vingança, né? Você, você
3: Exatamente. Falou. Pois é, rapaz. É, tinha jogador é. escalado fora do, do quadrilátero. O Dudu mesmo tava escalado como zagueiro, pertinho do goleiro. É, tinha jogador escalado de bandeirinha. Sérgio China,
1: não sei se foi invenção dele, né? Esse, nesse caso, mas.
3: Mas o, o Sérgio China, eu lembro quando ele passou no Campinense, ele gostava de colocar o zagueiro com a 2 e com a 6. E ele os laterais está faz fazendo no Nacional a também. A
2: ele está fazendo isso também lá.
1: É, como se isso adiantasse, né? Mas venceu, aí vai, vai ficar aquela coisa, né? Aí, ó, deu certo tal. <risos> Bom, acho que é isso, né, Elson? Vamos passar as redes sociais aí e chamar o pessoal, né? convidar novamente o pessoal para ouvir e compartilhar o Minutos Finais.
2: Pois é, quem quiser encontrar a gente, a gente está lá no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no site podminutosfinais.com.br e para seguir a gente nas, art, na, nas redes sociais, ver essas artes bonitas e tudo mais, é, basta ir no Twitter e no Instagram minutos__finais e no facebook.com.br. Pode minutos finais. Massa.
1: Ô, ô Pedrinho, a Peri Lima tá em busca de um de um treinador. É, você tá disponível, rapaz?
0: Não, eu tô não. Eu tô. Eu ainda vou estudar um pouquinho mais pra poder ficar no mercado aí, já que esse ano tá perdido aí pra mim pra jogar bola, viu?
1: É, rapaz, força aí na, na recuperação, lesão de joelho é complicada, mas toda sorte aí na, na recuperação. Bruno, Rafael, muito obrigado mais uma vez por essa participação. Por, é, é uma honra, aliás, ter você, um repórter tão atento e tão é, bem preparado. Está sempre diariamente na cobertura do, do 13. Passa aí teu Twitter, por onde é que a turma pode te acompanhar, acompanhar as informações fresquinhas do Galo?
3: Valeu, valeu, o prazer é todo meu participar mais uma vez desse, desse debate riquíssimo O meu Twitter é o Bruno Rafael PB É, o, é onde eu, eu posto diariamente notícias do 13, opiniões, informações do futebol paraibano em geral O Instagram também é esse, mas nem adianta seguir, porque lá não tem nada de futebol não É, é no Twitter mesmo que o nosso ouvinte vai achar a informação
1: Massa, Elson Silva
2: Valeu, Ed,
3: valeu, galera.
2: Aí. Não, valeu, galera. A gente, a gente deve voltar na quinta-feira, né? Depois do da estreia do Botafogo na, na Copa do Brasil. E aí, de acordo com a percepção do, do Pedro, vamos ver se vai ser com ou sem Evaristo Pisa.
1: É, pois é. Evaristo Pisa tá aí é, por um fio, né? Por, de acordo com algumas... algumas Digamos alas. que ele
2: está prestigiado, né? Na linguagem do futebol... É, tá prestigiado, tá prestigiado.
1: Mas vamos embora, né? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até este minuto, até esses minutos finais do nosso é, programa. É, fica o convite para ouvir, compartilhar, é, postar nas redes sociais, passar para a mãe, para a avó, para a tia, para todo mundo e encorpar né, esse público que está crescendo do nosso podcast. Um abraço e até a próxima!